2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañar este espacio Prisma RU estamos arrancando en vivo para todas y todos ustedes que nos sintonizan a través del 96.1 de FM y a través de www.radio.unam.mx desde ya esperamos sus comentarios, sus preguntas, dudas, lo que quieran enviarnos en esta, en estos días, en esta época ya eh, llegando a la Navidad, al fin del año 2022, cómo van a recibir, dónde, cuándo, cómo, el dos mil 23 cuéntenos, compartan con nosotros también de eso se trata y nos pueden escribir a nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook ahí Luis Fernando Jarillo está muy atento de las redes sociales, al igual que yo ahí estamos leyéndoles, gracias a todo el equipo que acompaña esa transmisión a Marco Lubián, al frente de la producción a González en los controles técnicos, ya decía Luis Fernando Jarillo en las redes sociales a Abraham Menchaca en la coordinación de información, Cindy Pérez también en la información, eh, gracias también a, a Tamara Quirós, hoy tendremos todavía cultura, y aquí en el micrófono les saluda con mucho gusto de Yanira Morán, gracias por su compañía, por estar aquí presentes en este espacio informativo, ¿Y qué tendremos el día de hoy? Hoy vamos a platicar de esta sexta ola de COVID que se encuentra además con la influenza y otros virus, y cómo vamos con las vacunas, ya se dio a conocer todo este tema, y le tendremos hoy toda esta información con Cindy en un momento más porque ya se está aplicando la vacuna Abdalá en este primer día de la jornada de vacunación en México, para, pues, en los refuerzos que están ya en marcha, y también vamos a platicar en qué etapa va la vacuna patria, Luis Fernando Jarillo nos tiene toda la información, y luego platicaremos con el doctor Rodrigo García López, que es doctor en biotecnología, y él nos va a platicar de esa sexta ola, y cómo convivimos con todos estos distintos virus, y la, el consejo de seguirnos protegiendo. Vamos a tener también eh, una información, una entrevista, vamos a platicar con el maestro José Ignacio Martínez Cortés, que es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios en la CEN, y que nos va a platicar de cómo la inflación disminuye, pues, los gastos que se tenían previstos para la cena de Navidad y fin de año. Así que, pues, de esto vamos a platicar con él en un momento más. Vamos a tener en nuestra segunda hora, vamos a retomar este tema de Rusia, Ucrania, la visita del presidente de Ucrania a Estados Unidos con el presidente Joe Biden, y cuál fue la respuesta muy dura respuesta por parte del gobierno ruso con Vladimir Putin sobre lo que viene para este próximo año y lo que seguirá en tanto en este enfrentamiento. Así que no se pierdan esta información. Vamos a tener también hoy cine. Hoy nos va a acompañar Eric Estrada, crítico de cine y también lo podemos eh, escuchar y ver ahí en Cine Garage y nos va a recomendar películas de para ver quienes se queden este este año fin de año en casi que nos recomienda Eric Estrada y también pues las películas más relevantes de este año. Y cerramos eh, con Cultura con Tamara Quirós. Gracias por estar aquí con todo el equipo. A nombre de todos, soy de Yanira Morán y desde aquí
0: Relatamos al Mundo,
1: relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Bien, y en este jueves 22 de diciembre del año 2022 en la información universitaria, este año Fundación UNAM junto con el Consorcio de Universidades por la Ciencia continuó como responsable en México en el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible. En nuestra segunda hora le tenemos la última entrega de nuestro resumen anual. Y en la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó protección a la familia del expresidente Pedro Castillo. Señaló que la situación en Perú fue por golpe del conservadurismo.
3: Ya hemos dado nuestro punto de vista, sostenemos lo mismo, que fue un golpe del conservadurismo del Perú, de los mandamás del Perú que como los conservadores de México y de otros países son clasistas, racistas y muy corruptos porque lo que está de por medio son los intereses económicos que predominan en Perú
2: Bien, pues ahí las palabras del presidente López Obrador en torno a este tema. La Ciudad de México inició una nueva campaña de inmunización contra la COVID-19. En el primer día se aplicaron 2.037 vacunas del biológico cubano Abdalá. La jueza Mariela Alfaro Zapata, del Poder Judicial de Guerrero, dictó sentencia absolutoria por falta de pruebas a favor de Aurelia García Cruceño. Fue condenada por el delito de homicidio en razón de parentesco por aborto involuntario y tras pasar más de tres años injustamente en prisión. Finalmente se reconoció su inocencia y recuperó su libertad. Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que pondrán en operación la comisión para aten la atención del delito de homicidio doloso. Carlos Joaquín González, exgobernador de Quintana Roo y propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser embajador de México en Canadá, no pudo ser nombrado en el cargo porque no alcanzó los votos en la comisión permanente. Y en la información internacional, Irán ejecutó este jueves a tres condenados por violación y agresiones sexuales en la ciudad de Shiraz. Según varios activistas, una docena de personas más enfrentan acusaciones que podrían ser castigadas con la pena capital.
0: Campus RU.
2: Una de la tarde con nueve minutos nos vamos a esta primera información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Dos vacunas se aplicaron ya en el primer día de la jornada de vacunación en la Ciudad de México con esta vacuna cubana. Abdalá. cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes, adelante. ¿Qué
4: tal, amiga? muy buenas tardes, sin mucho una semana después de que el gobierno reconociera el ministro de la sexta ola de COVID en México, la capital avanzó una nueva campaña de vacunación contra la COVID-19, la vacuna cubana gana Se trata de la tercera dosis de esfuerzo para mayores de y para saber de la salud que decidieron su última administración hace más de cuatro meses. Un esfuerzo para garantizar una curva de casos nuevos que acumula siete semanas consecutivas de la isla. Cada forma fue desarrollada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba en 2021. Aunque el desarrollo latinoamericano aún no recibe el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Copacrí aprobó el uso de emergencia en adultos a nivel nacional en diciembre de 2021. Escuchemos lo que dice la jefa de gobierno nacional de Seydar, en su conferencia de hoy al respecto.
5: En este momento nos llegaron 220 mil, alrededor de 220 mil vacunas. Y el tema más bien, pues es que ya la gente no, no se está yendo a vacunar y es, eh, digamos, no obligamos a la gente a, a que se vacune. Entonces, vamos a hacer más difusión para que la gente lo conozca y, particularmente, las personas vulnerables, como saben. Personas mayores, personas con diabetes, hipertensión, es importante que se vacunen nuevamente. Y si se terminan estas vacunas, vendrá una dosis adicional. Vamos a esperar este, cuántas personas están llegando a hacer más difusión, eh, pero tenemos garantizado por Secretaría de Salud Federal que si fuera necesario más vacunas
2: esta comunicación vamos a retomar esta comunicación con mi compañera Cindy Pérez Ramírez porque pues teníamos un audio ahí bastante deficiente no le logramos escuchar muy bien este audio que eh, ya estábamos escuchando es de la doctora eh, Claudia Sheinbaum eh, jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México que se refería justamente a este a esta vacuna este biológico que se dará más difusión para que se pueda conocer más dado que pues ha tenido como sabemos en otros momentos con otros otras vacunas, pues no ha tenido esta aprobación de la Organización Mundial de la Salud y eso, pues, es de alguna manera difícil para muchas personas, sobre todo las que viajan, porque, porque no es aceptada por la Organización Mundial de la Salud, pero eh, sin duda, pues, ya se está aplicando aquí en México, como nos decía hace un momento Cindy, pues se logró ya esta aprobación de COFEPRIS. Bueno, pues, nos estabas mencionando eh, esta en esta introducción sobre esta vacuna, Cindy, te escuchábamos con muy mala calidad y bueno, pues me gustaría que nos, nos comentes un poco de esto que ha sido el primer día ya de la jornada de vacunación aquí en la Ciudad de México con esta vacuna cubana.
0: De Yanira, pues así es. Eh, para tener este refuerzo, pues además
6: de tener al menos 18 años cumplidos, las personas que acudan a vacunarse deberán acreditar que han pasado al menos cuatro meses desde su última dosis de refuerzo contra la COVID-19.
4: El gobierno de la capital ha recibido en esta ocasión cerca de doscientos mil dosis para este proceso. Cabe señalar que el día de ayer la Secretaría de Salud reportó
2: que ya existía una cifra de 2.037 vacunas en el primer día de esta jornada de vacunación con Abdala. Estas vacunas tienen una caducidad de siete meses, por lo que las autoridades capitalinas tendrán hasta julio de 2023 para aplicarlas. La aplicación de esta vacuna de refuerzo a se hará en un horario de 8.30 a 15 horas en los centros de salud de la Ciudad de México. Muy bien, Cindy, pues muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está información sobre este primer día de esta jornada y como lo decía y ahorita lo vamos a retomar con el doctor Rodrigo García López, el hecho de que esta vacuna aún no sea aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Es una vacuna que se han puesto, pues de todo el pueblo cubano, incluyendo a niños. Aquí nos des, nos dice hace un momento, Cindy, que a partir de los 18 años, y bueno, esto lo comentaremos en un momento más. Por lo pronto, también, hablar, hablar de la vacuna patria es importante ya de cara a este fin de año 2022, porque, pues, de pronto da esa sensación que se ha venido atrasando un poco, aunque, pues, bueno, las pruebas siguen ahí, eh, como en su momento nos han comentado algunas personas que participan en esta, eh, en esta vacuna, en la investigación, en las pruebas y más. Y Luis Fernando Jarillo nos tiene la siguiente información, porque el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, informó que la vacuna patria avanza y se encuentra en la etapa final de desarrollo clínico. ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas tardes, adelante.
7: Muy buenas tardes, Beyanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma Reu. La vacuna patria, impulsada por el Gobierno de México a través de la alianza del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACIT, y el laboratorio Avimex, tendrá el primer semestre de 2023 los primeros resultados de la etapa final de desarrollo clínico contra el SARS-CoV-2, el virus que provoca la enfermedad del COVID-19. En un comunicado, el CONACIT afirmó patria ha superado ensayos preclínicos y clínicos de la fase uno y dos con éxito. La fase preclínica de la vacuna patria arrojó resultados de seguridad y eficacia en seres vivos. La fase clínica uno demostró que es segura y con capacidad de generar inmunidad en humanos. Vamos a escuchar cómo lo dijo la directora general del CONACYT, María Elena Álvarez Buizla, en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Se han pasado las fases preclínicas con éxito en animales, demostrando seguridad y eficacia. La fase 1 ya en personas voluntarias que han ayudado a este desarrollo, demostrando que es un desarrollo vacunal seguro y que genera protección en humanos. Y hemos ya concluido con éxito la fase 2, que demuestra que patria puede usarse como refuerzo y que reafirma lo que encontramos en la primera fase, que es segura cuando se pone como refuerzo habiéndose usado cualquiera de las vacunas que se han puesto en nuestro país y tiene además capacidad protectora.
7: Bueno, y para la etapa final de desarrollo clínico se plantea reclutar al menos 3.860 personas voluntarias. El protocolo de estas pruebas ya fue aprobado por el Comité Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud Pública y la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. En esta etapa se han habilitado 11 sitios en diversas ciudades del país, cuatro en Ciudad de México, uno en Oaxaca de Juárez, tres en Mérida, uno en Morelia, uno en Tlanepantla y, y otro en a, Acapulco. Eh, ya han sido vacunadas de forma voluntaria más de 500 personas a la fecha, lo que permite estimar el cierre del reclutamiento y los primeros resultados en 2023. De acuerdo al comunicado, próximamente se habilitarán más sitios de investigación clínica que permitirán acelerar el reclutamiento y la aplicación de la vacuna. El desarrollo de Patria tiene el propósito de recuperar la soberanía que tenía México a finales de los 90 de fabricar sus propias vacunas. La directora del CONACIP, María Elena Álvarez, habló así de los retos a los que se han enfrentado y las expectativas que tienen con este proyecto. Escuchemos.
5: ¿Qué nos encontramos? Difícil acceso de insumos, falta de infraestructura, desarticulación de actores y poco personal calificado, puesto que el neoliberalismo se encargó de desmantelar esta capacidad soberana tan crítica como es la producción de vacunas mexicanas. Esto es todo lo que hemos tenido que remontar, articular y generar nuevas capacidades científicas, laboratorios y centros públicos, plantas industriales en acuerdos transparentes y patrióticos con empresas muy comprometidas en el país y el instalar sitios de investigación clínica, pero para el interés público general y no para servir a las grandes transnacionales. Esto permitirá tener vacunas no solamente en contra del COVID, sino de otras enfermedades.
7: Bueno, y para ser voluntario de este estudio de la vacuna patria ya en su fase final, los requisitos a cubrir son tener 18 años o más, vivir en alguno de los lugares donde están los sitios de investigación, tener al menos una vacuna contra COVID-19, haber dejado pasar cuatro meses desde la última aplicación de una vacuna o refuerzo, no tener actualmente enfermedades respiratorias o haberlas padecido en los últimos 21 días, tener buen estado de salud en general, no estar participando en otro protocolo de estudio, eh, en caso de las mujeres eh, no estar embarazadas ni en periodo de lactancia, y si se padece una enfermedad crónica, tenerla controlada al menos tres meses previos al inicio del estudio. Bueno, este es en mi reporte de Yanira. Bien,
2: pues muchísimas gracias. Gracias, Luis Fernando Jarillo. Buenas tardes.
7: Buenas tardes.
2: Hasta luego. Bueno, pues importante comentar en qué etapa va la vacuna patria, como ya escuchábamos en este audio que nos puso Luis Fernando de eh, Marilena Álvarez Buya. Eh, México pues tiene el reto de también hacer sus propias vacunas. Faltan de pronto estos insumos, personal calificado y más, pero esperemos que muy pronto se pueda tener esta vacuna ya como refuerzo, la vacuna patria. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, y hoy abrimos eh, nuestras entrevistas con el doctor Rodrigo García López, que es doctor en biotecnología, es investigador y, entre otras cosas, trabaja en vigilancia del virus SARS-CoV-2 en México, en la UNAM. Doctor Rodrigo, bienvenido. Muy buenas tardes.
8: Buenas
9: tardes, Deyanira y a todos los radios. ¿Escuchas?
2: Gracias por estar aquí, doctor. Pues yo empezaría hablando de esta sexta ola de COVID-19 que tenemos en México y que sabemos que también en otros países se están teniendo estas situaciones. Una, pues, porque estamos en época de invierno y eso genera, pues, más enfermedades en las vías respiratorias, pero además de COVID-19, se está conviviendo con la influenza y con otros virus. Ya también están, y escuchábamos hace un momento, pues se está eh, poniendo la, la vacuna Abdalá aquí en México como refuerzo y tenemos este panorama. ¿Qué decir de todo esto? ¿Cómo seguirnos cuidando? ¿Qué debemos de saber de esta sexta ola? ¿Qué virus es el más predominante de COVID-19, doctor?
3: Sí,
9: pues efectivamente ya se ha mencionado, incluso a nivel de Secretaría de Salud lo han estado manejando ya como una sexta ola, la realidad es que, como siempre, ha sido una cuestión regional. Empezamos esta vez eh, un incremento en la zona de Yucatán, en la península, eh, donde se detectó la variante W. esa que coloquialmente se le ha llamado Chivalba. Y eh, poco después tuvimos una nueva subida de casos en lo que es la frontera noroeste, en particular en Baja California y Sonora. Ahí empezó a llegar la variante BQ1 y las descendientes. En particular interesa la BQ11, que le apodaron Cerbero, en el mundo hispanoparlante le llamaron este Perro de Infierno, coloquialmente, porque es uh -huh. un apodo. Y ya más recientemente en los casos también se ha agregado otra, este, que también es muy infecciosa a la lista, la XBB, que coloquialmente la han apodado hipogrifo, en el mundo hispanoparlante la apodaron pesadilla. Pues tenemos un poco, un poco de estas estopa de variantes que están pues eh, enfrentándose unas con otras para competir por el mismo nicho. En particular ahorita ya es el centro del país el que está más fuerte en cuanto a concentración de casos y este, también pues vamos en acento en, la, en lo que es la ola, en la sexta ola.
2: Efectivamente, doctor Rodrigo. Ahora bien, ahora que usted había hablaba de estas variantes, ¿qué tan importante eh, es saber qué variante nos dio? ¿Es importante o no es tan importante? Porque para ello se requiere otra prueba. Además, hay mucha gente que dice, bueno, es que yo ya me he gastado bastante dinero en pruebas, en saber si soy positivo o negativo. ¿Qué tan importante es saber qué variante nos dio?
9: Sí, en realidad, ahora todas las variantes que circulan son descendientes, eh, las variantes Omicron, que han sido lo único que hemos tenido ya en el último año y pues por lo tanto pues, son más o menos este, similares en cuanto a síntomas, o sea, para el ciudadano de a pie realmente no es importante y tampoco es accesible la información de qué variante nos dio. Esto sobre todo porque a lo que nos dedicamos nosotros a, a acá en la UNAM, en el Instituto de Biotecnología, es a la vigilancia Genómica para esto eh, hace falta este, un estudio mucho más especializado para secuenciar todo el genoma y poder determinar qué variante es esto no se hace para las personas en particular, porque sí es este, una cuestión mucho más cara y se necesita mucha este, pues, gente especializada para estudiarlo. Pero lo que sí es que, como todas las variantes actualmente son Omicron, realmente lo que podemos saber es que todos los síntomas, todo el, el tipo de riesgo son los mismos, también las medidas que se pueden tomar, y por lo tanto pues sabemos ya cómo cuidarnos y podemos este, también evitarlo
2: claro. Eh, doctor, pues sí, todas estas variantes, digamos, como usted dice, descendientes de Omicron y que son similares en cuanto a los síntomas, aunque siguen de pronto variando, incluso en una misma casa, y tomo este ejemplo propio, unos eh, sí pierden el olfato y el gusto, otros les da tos, otros les da fiebre, otros no, en fin, ha sido todo esto también eh, y esta posibilidad de que nos salíamos más rápido, ha sido cuestión de las vacunas o también influye esta inmunidad natural en la sociedad.
9: Es un poco de todo, por supuesto, ya que la evolución continúa y el virus pues, busca la manera de seguir siendo lo más efectivo posible. Lo que tenemos actualmente es una generación de virus que son lo más infecciosos y lo más efectivos en evadir nuestra inmunidad hasta ahora. Pero también tenemos al mismo tiempo una población cada vez más inmunizada. Esto por las vacunas y porque también ya nos ha dado el, el virus antes a muchos. Entonces, de alguna forma es como una carrera armamentista. De ambos lados se está buscando cada vez mejoras. Entonces, pues también las vacunas en particular nos ayudan a que si bien nos llegamos a enfermar, no enfermemos de gravedad o que tampoco fallezca la gente.
2: Bien, doctor. Y también, pues, eh, es, estamos ahora en otra campaña también de la aplicación de vacuna aquí en la Ciudad de México, por lo menos con esta vacuna cubana. ¿Qué nos puede decir de ello? Hay gente que llega a desconfiar, dado que no se ha aceptado en la Organización Mundial de la Salud, como en su momento, por ejemplo, tuvimos la cancino que se estuvo aplicando eh, en, en nuestro país, pero que no había sido aceptada en ese momento todavía por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué decir de esta vacuna que ya la COFEPRIS, pues sí, le, la palomeó, digamos, le dio luz verde, pero no así la Organización Mundial de la Salud.
9: Sí, hay que primero aclarar que las aprobaciones de la mayor parte de las vacunas se han hecho de emergencia. Esto quiere decir que se han hecho por fast track de forma que estén disponibles pronto porque es una emergencia. Eh, así están prácticamente todas y en todo el mundo. O sea, no son aprobaciones definitivas la mayoría. Sin embargo, cada eh, la emergencia, pues sí es muy importante que se distribuyan, sobre todo si hay alternativos a los biológicos que ya circulan. Es importante que la gente eh, acuda a aplicarse el refuerzo. Sobre todo, la mayor parte de los refuerzos están enfocados al virus original de Wuhan y entonces pues tienen una efectividad parecida. Están enfocados a la espícula, que es la partecita como la llave con la que se detecta el virus, eh, para poder ser detectados por nuestro sistema inmune, lo entrenan. Entonces, finalmente, aunque sea otra vacuna, eh, como refuerzo, eh, la COFEPRIS sí si es una este, institución seria, que realmente si la ha llegado a aprobar es porque sí se han hecho los estudios pertinentes. Entonces, eh, se hace una invitación a la población a acercarse, a reforzarse, sobre todo si ya se tienen al menos seis meses, o cuatro o cuatro, seis meses, cuando menos de de tiempo de que se aplicó la última vacuna o nos enfermamos por última vez, eh, porque sí es importante, sobre todo para las personas vulnerables, estar reforzados.
2: Muy bien. Es decir, aunque hay personas que ya tienen, por ejemplo, tres o cuatro dosis y ya pasaron seis meses o cuatro, ¿pueden volver a aplicarse una vacuna?
9: Sí, lo cierto es que eh, si bien todas las variantes que circulan actualmente son Omicron y por lo tanto la eh, probabilidad de que nos vaya mal en general es más baja para la mayor parte de la población, y las personas vulnerables, es decir, aquellas que son mayores de edad, eh, también personas con hipertensión, obesidad, diabetes, sí necesitan acudir si no se han aplicado el biológico en los últimos cuatro meses, cuando menos, porque si la inmunidad, digamos, no es, va... Mm, en perdiendo esa actividad con el tiempo. Entonces, si ha pasado más de ese tiempo, sí es recomendable que se que aún si ya tuvieron vacunas antes eh, que se refuercen, sí.
2: Muy bien. Y pues, justamente hablando de esta vacuna eh, cubana, algo que hace unos días, el eh, pasado 19 de diciembre, pues Cuba mencionó que eh, y alude a las sanciones de Estados Unidos en el retraso en la autorización de la Organización Mundial de la Salud a su vacuna contra covid Abdala por la negativa, dice de varios bancos hacer una transferencia a una empresa encargada de parte de la producción. Así lo explicó en una entrevista eh, para el diario oficial Granma, el presidente del grupo estatal de la industria biofarmacéutica, Estatal Cubana, BioCuba Pharma, Eduardo Martínez, un año después de que se envió a la Organización Mundial de la Salud la documentación para la aprobación. Es decir, bueno, en algún momento lo hemos, hemos deslizado esta idea de que también hay cuestiones políticas de pronto que, que puedan estar interviniendo en todo esto, pero usted nos dice confiar en la vacuna Abdala.
9: Sí, definitivamente el mejor biológico con el que podemos contar es el que esté disponible y uh -huh. es por mucho mejor el estar reforzado a tiempo, sobre todo que esto, tomar en cuenta que tarda al menos una semana en llegar a su máximo de defensa, entonces también es importante hacerlo cuanto antes, sobre Bien. todo de cara a la sexta ola
2: muy bien se ha sabido poco a poco de efectos secundarios de alguna vacuna en particular o en general que eh, la gente la población deba saber dado que esto fue pues una etapa muy experimental al inicio fueron vacunas que se hicieron de una manera muy rápida se puede eh, podemos hablar de efectos secundarios que, que se puedan destacar doctor.
9: Pues sí hay eh, pues estudios al respecto. Sin embargo, este, la proporción, si lo comparamos, por ejemplo, de la población no vacunada, es muchísimo mayor. La probabilidad de, son sobre todo, problemas este, cardíacos de corazón, por ejemplo, ese tipo de cosas, es mucho más la posibilidad de, de que hayan trombos o problemas de miocarditis, por ejemplo, en el caso de haber sido infectado por el virus, de verdad, o sea, la COVID-19 haber tenido, es mucho más de riesgo que el haber estado vacunado. Entonces, a pesar de que sí hay ciertos efectos secundarios, en general son muy leves, y a la gente que le llega a dar, en general es una proporción bajísima como para que mmm, valga la pena el riesgo, porque sí es mucho más el riesgo de tener alguno de estos efectos, que son los mismos que podría llegar a tener algún efecto de la vacuna, eh, si, si la gente no se ha vacunado, o sea, si le da el virus.
2: Bien. Eh, doctor, también por aquí nos preguntan que si recientemente se acaban de enfermar, ¿se pueden vacunar o no?
9: Pues, de alguna forma, el haberse eh, enfermado y haber tenido síntomas eh, es como un refuerzo. Entonces, lo más recomendable es eh, si ya este, recién acaba de dar la enfermedad, es casi como si hubiéramos tenido un refuerzo. Esto, por supuesto, va a variar dependiendo de la gente. La diferencia es que cuando uno se pone la vacuna es una dosis estándar pero sí, eh, si vio, este con síntomas la enfermedad, en general sí se puede considerar como que tuvimos una dosis de
2: muy bien, pues importante mencionarlo también por aquí que nos preguntaban y bueno, también hay una cuestión que quisiera preguntarle, ya saliéndonos un poco de, de lo que pasa en México en China, hace unos días la Organización Mundial de la Salud declaró estar preocupada por el aumento de casos de COVID-19 en China y bueno, incluso dio cifras de que pues si no se controla eso puede haber un número importante de personas muertas. ¿Cómo ver este caso en particular en China? Cuando China fue un gran ejército ejemplo, en su momento, porque de ahí surgió el primer caso, y pues hubo un confinamiento muy fuerte, muy específico, donde las personas de verdad no podían o no debían de salir porque eran podían ser sancionadas a menos que tuvieran razones muy fuertes para salir de casa. Pero esta es la preocupación ahora que hace también, hace ayer, me parece, lo declara la Organización Mundial de la
0: Salud.
9: Sí, es. Correcto. En lo que ha pasado en China es que tuvieron esta política de, le llamaban COVID pero, que en lo que consistía era aislar los casos, hacer seguimiento y básicamente cerrar todo, eh, paralizar la economía también eh, con tal de contener al virus. Sin embargo, esto con las variantes Omicron realmente ha resultado imposible. La gente ya también estaba cansada y pues a raíz de los últimos eh, enfrentamientos con, con gente que ya se estaba quejando de las medidas aplicadas, el gobierno también relajó recientemente. Lo que les llegó allá fue una variante que se llama BF1, eh, perdón, BF7, que es, es una de las que causó las últimas olas en Austria y Alemania y es igual también muy efectiva para infectar como las que circulan parecidas a las que dominan esta ola y eh, pues es un poco lo que tienen allá. La diferencia es que la política de cero COVID justamente había hecho que mucha gente no tuviera el, la inmunización al día porque no se habían llegado a infectar, como ha sucedido en otras partes que se han infectado de Omicron y se han, digamos, como actualizado las inmunidades de, de las personas. Eh, pues no pasó lo mismo en China, además de que tienen una gran proporción de adultos mayores de 60 que no aceptaron refuerzo recientemente. Es un poco lo que pasó con Hong Kong este, a más o menos hace un año que eh, también tuvieron este, un incremento en, en muerte. Entonces, es un, es, es un poco lo que está pasando, no haber generado esta inmunidad y que pues la población y las dinámicas que tienen, eh, además de la densidad, alta densidad de población, pues están haciendo un caldo de cultivo para pues, todo lo que está circulando por ahí.
2: Así es, sí, esta variante como usted dice BF BF.7, que ha provocado una oleada que mantiene al país en una situación hospitalaria complicada, algo que pues bueno, sorprende un poco por la, el buen manejo que habían tenido al inicio, que como usted bien menciona, pues todo lo que ha sucedido y estos referentes de que personas mayores de 60 años no aceptaron en su mayoría quizás un, un refuerzo y además los expertos locales hablan de millones de hasta 800 millones de contactos en los próximos 90 días, un país que hay que recordar cuenta con más de 1.400 millones de habitantes. Esto significa un 60% de la población de este gigante asiático y una de cada 10 personas de todo el mundo. Y por eso es que la OMS se mantiene alerta. Han dado incluso cifras altas en cuanto a personas que podrían fallecer, de hasta un millón de personas. Algo que ha llamado bastante la atención y, pues, todo lo que. Que lo que está pasando en este momento allá en China, doctor. Y de cara al futuro, ¿qué es lo que, que se puede ver con respecto a la pandemia? Que no ha acabado, que sabemos que han, se han generado aumentos en distintos países por la, por la sexta ola y porque además estamos en una temporada de frío donde suben las enfermedades. Eh, ¿qué, ¿Qué se espera o qué es lo que ve usted para los próximos meses, para el inicio del 2023?
9: Claro. Es, eh, para empezar, el, a inicios de dos, 2023, aquí lo que es en México, llegaremos a lo que es el pico de contagios, probablemente. Ya ha sucedido así los años anteriores, porque sí es notorio el patrón de que ha sido en verano, invierno, verano, invierno, verano, invierno, otra vez. Y entonces estamos ya entrando a lo que es un patrón estacional. Sobre todo en esta zona, este serán estos, estas temporadas en donde tendremos algunos brotes. Se espera que no lleguen a ser en brotes nacionales conforme vayamos teniendo este, una inmunidad más generalizada, pero este, y con lo cual pasaríamos una etapa lo que se le llama endémica, que sigue siendo parte de la población de los virus que circulan, pero eh, que no lleguen a causar brotes a nivel nacional probablemente más que en esta temporada y eso este, pues a futuro pues tendríamos que estar requiriendo eh, de vacunas, afortunadamente ya hay vacunas como precisamente la patria y algunas otras que están en desarrollo que son este por ejemplo este de, directamente de nasales que probablemente tengan algún efecto un poco más neutralizante es decir que, que puedan evitar a futuro los contagios pero de entrada si tenemos situaciones como la de China por ejemplo Mientras haya en otra parte del mundo casos eh, que se estén dando brotes tan grandes, pues da cantera al virus para seguir mutando, por lo cual el, es más la probabilidad de que aparezcan mutaciones que sean favorables y que aparezcan variantes, por lo tanto más infecciosas, Esa es el inmunidad. Entonces, mientras no logremos controlarlo realmente en todo el mundo, vamos a tener esporádicamente algunos casos.
2: Bien, doctor, y también en este sentido que vamos platicando de esta ola del pico que va a haber para el próximo año, el inicio de 2023, este pico de contagios, eh, ¿qué otros virus, con qué otros virus estamos conviviendo? Porque también hay gente que se está infectando de influenza, gente que ha tenido neumonía, ¿qué está pasando en esta temporada con otros virus?
9: y precisamente esta temporada estamos teniendo una triada que es la además de, del SARS-CoV-2, el virus de la COVID, la influenza, que es el virus que causa la gripe, y el virus sincitial respiratorio. Todos estos afectan sobre todo a los extremos de, de la de la vida, o sea, a personas muy jóvenes o personas mayores y en general dan síntomas bastante parecidos entonces también es complicado definir qué es lo que pasa si uno quisiera hacerse una prueba por ejemplo de covid también tendría que hacerse acompañada una prueba para los otros dos virus el de la influenza y el principal respiratorio sin embargo pues esto pues para la mayor parte de la gente tampoco es posible lo mejor por lo tanto pues sí es estar este, tratando de aislarse en caso de estar eh, con síntomas eh, probablemente enfermo de alguno de estos Recordar que son infecciosos, con lo cual podemos contagiar a gente que es vulnerable. Si bien a nosotros puede no pasarnos nada, mejor uh -huh. hay que cuidar a nuestras personas vulnerables.
2: Bien, eso siempre no, no dejarlo de recordar en todo momento. Y bueno, algo que nos también, también nos han estado preguntando, si las personas que se contagiaron hace tres días podrán pasar la cena de Navidad con su familia o es preferible que no, cuántos días, incluso si tienen síntomas leves, es parte de lo que nos comenta doctor, pero en cuanto a tiempos, quien se contagió hace tres días no podrá pasar la Navidad en familia.
9: Eh, sobre todo, a pesar de que este virus, eh, como es descendiente de Omicron, mmm, sacaba más rápido, digamos, el periodo infeccioso, de todas formas sí es recomendable al menos unos 5 a 7 días para uh -huh. estar seguros. Sobre todo depende de, del grado de riesgo, sobre, porque si convivimos con personas que son realmente susceptibles, sí puede llegar a afectar. Entonces sí, es, eh, pero realmente lo que hace falta es el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Es decir, que si siento yo síntomas o sospecho de estar enfermo, lo más importante es que o me haga una prueba o me aísle, no visite uh -huh. a mis padres, o abuelos o a esa persona que sé que tiene la condición delicada. Entonces, si todo el mundo hiciéramos eso, estaríamos evitando este contacto, sobre todo de cara a las
2: navidades. Claro. Doctor, eh, preguntan también por aquí si es necesario hacerse la prueba después de siete a diez días que comenzó la enfermedad.
9: Si es tanto así, no, porque cuando llamamos lo de enfermedad, en realidad la infección podría haber ocurrido antes. Cuando empiezan los síntomas, en realidad es el sistema uh, inmune ya combatiendo al virus. Entonces, ese es el momento cuando se debe de hacer la prueba de preferencia. Si ya se tienen síntomas, sí se puede hacer una, una prueba de antígeno. Si es es muy leve o se tiene la sospecha nada más, es mejor hacerse una prueba de PCR, que es mucho más fina. Es un poco uh -huh. más cara, pero es mucho más eh, confiable.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está esta información importante también a tomar en cuenta. Ahora que vienen días de reunión, si tienen síntomas de alguna gripe, de alguna eh, dolor de garganta y demás, pues el protocolo me parece que se debe hacer de manera inmediata, por sí o por no porque de cualquier manera si es alguna gripa igualmente se puede con contagiar y lo mejor es que la familia no se contagie en estas fechas, de por sí los contagios se están han subido bastante en las últimas semanas. Pues muchas gracias doctor eh, Rodrigo García López, no sé si quiere agregar algo más de lo que hemos comentado en este en este espacio.
9: Eh, nada más para cerrar, este, desearles por supuesto que tengan unas felices fiestas, se puede por supuesto tener eh, con responsabilidad unas fiestas bonitas, pero también eh, tenemos sobre todo que cuidar a las personas vulnerables. Si a veces hacer ese sacrificio, tal vez si estamos con síntomas o resfriados, o que es una gripita, como mucha gente lo está llamando actualmente, uh -huh. podemos mejor asumir que estamos enfermos y posiblemente contagiosos, y mejor evitarles a nuestras personas vulnerables, que son los que realmente podrían pasarlo mal.
2: Muy bien. Y doctor, por último, nos llega esta, esta pregunta, que las vacunas se deben de estar eh, poniendo cada determinado tiempo. Esto es algo que no se ha dejado en claro. Hay refuerzos, pero de aquí en adelante tendremos que vacunarnos cada cuatro o seis meses de por vida.
9: Eh, no. No. Esto depende mucho de la transmisión del virus. Lo que pasa es que actualmente, por ejemplo, las vacunas más modernas son las que están aplicando en primer mundo, en las vacunas bivalentes, que ya incluyen la versión, digamos, de la ola pasada del virus. Sin embargo, para cuando ya se liberan estas vacunas, ya va atrasado. Entonces, siempre vamos este, a la saga con, con este tipo de vacunas. Entonces, lo, lo ideal no es tanto que nos estemos vacunando cada tanto tiempo, sino uh -huh. más bien poder cortar bien esas cadenas de transmisión, evitar ese tipo de, de contagios masivos como lo que está pasando este, ahorita en varios países. Uh -huh. Y solo entonces podremos empezar a, a tener una reducción real de las cosas. Estas Muy vacunas, bien. por ejemplo, la bivalente, la pues sí, este, eh, eh, idealmente llegará pero eh, lo más importante, más que estarse vacunando cotidianamente, es cuidar a las personas vulnerables, que sean ellas quienes quien tengan la preferencia, sobre todo.
2: Muy bien. Bueno, pues doctor Rodrigo García López, muchísimas gracias por haber estado aquí en Prisma RU de Radio UNAM. No, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes, gracias al doctor en biotecnología, Investigó, investigador, entre otras cosas trabaja en esta vigilancia del virus SARS-CoV-2 desde la UNAM. Y bueno, también algo que escribe en su tuit Eduardo Clark en torno a la vacuna Abdalá, importante porque se publica en la revista Lancet, que es una revista muy importante, reconocida a nivel mundial, dice que es una vacuna de, sub, eh, una vacuna de subunidad proteica desarrollada para funcionar, con el virus SARS-CoV-2 diseñada y fabricada por el Centro de Ingeniería y Biotecnología con sede en La Habana, Cuba. Fue aprobada para su uso de emergencia en México por la COFEPRIS en diciembre de 2021. Ha pasado por las distintas fases de estudios clínicos para la evaluación de su eficacia y efectividad, en particular durante el estudio de fase 3 de eficacia vacunal realizado con 48.290 voluntarios. Se encontró una eficacia de 92.28% frente a la COVID-19 sintomática y 100% de eficacia para prevención de enfermedad sistémica severa y fallecimiento. Posteriores estudios de prueba de efectividad encontraron una efectividad de prevención de enfermedad sistémica de 90.7% y 92% para prevención de fallecimientos. Es importante, sin embargo, mencionar que estos estudios, fase 3, fueron realizados en un contexto de circulación de la variante beta. Y bueno, pues ahí también se postean distintas ligas de interés, importante. Me pareció comentar esta información del de encargado de tecnología en la Ciudad de México, eh, Eduardo Clark. Y continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, pues vamos a nuestra siguiente entrevista. Ya está en la línea telefónica el maestro José Ignacio Martínez Cortés, él es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. En LACEN. Su objetivo es analizar el comportamiento de la economía y su impacto en el ingreso laboral y el gasto monetario. ¿Qué tal, maestro? Siempre un gusto saludarle en este espacio. Buenas tardes.
10: Bienvenida, muchas gracias por la invitación a la hora.
2: Eh, pues, maestro comentar sobre el tema económico, la inflación, cómo afecta, pues ahora que estamos cerrando el año, está en puerta la cena navideña, la cena de fin de año, cómo es que este aumento de precios en alimentos, el alza de interés y la inseguridad encarece los productos para preparar tanto la comida navideña como la cena del festejo de Año Nuevo. Cuéntenos, por favor.
10: Así es. Eh, hoy eh, Inegi dio a conocer eh, cómo está la primera quincena de diciembre, la inflación en cuanto a precios al consumidor. Eh, encontramos, este, eh, eh, de Beyanira, que la inflación se encuentra al consumidor en 7.77%, en tanto que la inflación al productor está en 5.68%. Es decir, los precios que ofrece el productor están muy por abajo de lo que estamos pagando como consumidores, consumidoras en el mercado eh, interno. Y esto aquí, este de llanera, habría que también eh, apuntar de que la inflación eh, que se refiere, los precios que se refieren a eh, mercancías que son este, volátiles, esto es el jitomate saladet, también lo que es este cilantro, eh, perejil, eh, nopales, este, cebolla. Es, es, este, eh, es decir, eh, productos de, de temporada o bien productos que son eh, afectados por eh, el, el frío, lo cual esto provoca, como se dice en el campo, que se queme la cosecha. Eh, este, incrementan de precio eh, esto esto es lo que denominamos la inflación subyacente que se encuentra para eh, este, eh, la primera quincena de noviembre en, en el orden de eh, eh, 8.35% este, eh, eh, es lo que tenemos en cuanto a la inflación subyacente la quincenal en 0.45% es decir, aquí viene una pregunta de Yanira. Si la inflación este, eh, quincenal está en el orden de eh, 0.39%, eh, ¿por qué eh, hay una serie de mercancías que están eh, al doble en cuanto a inflación? Esto es de 0.62%. Y esto es resultado de tres aspectos. Uno los precios que ofrecen intermediarios con relación al productor, otro, el clima, eh, este ya tenemos los frentes este fríos, y también uno más, que es el que más pega, es el que más afecta, en dos puntos porcentuales a la inflación, que es el crimen organizado. Esto entonces está provocando que haya un fuerte incremento en cuanto a los costos de los ingredientes que se requieren para preparar los diversos platillos de la cena, ya sea para esta Nochebuena o para eh, fin de año. Encontramos en el estudio que hicimos de Yanira es de que eh, los costos para esta cena del 24, 25 de diciembre o 31 de diciembre, 1 de enero, es del orden de 5.300 pesos. Esto es 30.65 salarios mínimos con relación a lo que teníamos para diciembre de 2021, que la cena en estos en estas dos importantes festividades para las familias mexicanas era de 3.900 pesos con relación subrayo a lo que estaría costando para esos dos días de 5.300 pesos. Entonces sí que afecta, eh, sin duda, el ingreso de las eh, familias y disminuye, por supuesto, el consumo para estas dos importantes festividades.
2: Claro, y pues importante hablar de todo esto La gente seguramente que está haciendo ya presupuesto Que se prepara para esta cena que ya comenzó Incluso las compras seguramente no nos dejarán mentir Sobre todo esto que está sucediendo Y es que algunos platillos típicos que se preparan para estas fechas Está el pavo, pierna, bacalao No sé exactamente en cuánto estén estos productos Pero incluso hasta el pollo Que son considerados como los platos fuertes Para preparar la cena de Navidad de Año Nuevo, precios además de algunos alimentos que están elevados y que hemos visto incluso días atrás cómo suben de un día a otro productos que aunque no, no se cuente todo en los medios de comunicación quizás pero por ejemplo el bolillo de un día para otro subió de dos pesos a 250 cincuenta eh, situaciones como estas que van mermando por supuesto en la economía y luego vendrá la cuesta de enero que también siempre una un momento difícil para para las y los mexicanos, maestro.
10: Así es, de llenar y, y esto también es importante apuntar que da falta un gasto más, que es uh -huh. eh, lo referente al día de Reyes, este, y sí, eh, lo, exactamente. La, la cuestión de, de, de juguetes, ropa. De electrónicos y, y también la parte referente a la, a la rosca, es decir, eh, sí que es muy importante ser muy mesurados en la parte de frente al consumo cuidar a lo, que, lo, lo más que se pueda la, la cuestión del de gasto y también ser muy mesurados a la parte de comprar con la tarjeta de crédito, tomando en consideración que Banco de México recientemente incrementó la tasa de referencial de, de este en 50 puntos base, que está la tasa de interés en 10.50%. Tomando en consideración que si se consume en esta quincena, se estará pagando a finales de, de, de mes, principios, a finales de, de, de enero, principios de febrero, aquí mucho depende el corte de la tarjeta, y es ahí donde entonces debemos ser muy mesurados en respecto al ingreso, con referencia a lo que uno pueda adquirir en estos días de gran importancia para las familias mexicanas.
2: Efectivamente, sí, vendrá este gasto también extra para muchas personas en el el cinco de enero. Hay gente que se organiza muy bien, pero otras que no tanto. ¿Y cuánto es lo recomendable, digamos, porque es época también donde mucha gente recibe aguinaldo y lo utiliza para pagar deudas o incluso para endeudarse más desafortunadamente? ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque eh, con el uso, por ejemplo, de tarjetas de crédito, muchas rebajas que de pronto se ofertan desde los centros comerciales, específicamente algunas algunas tiendas, ¿Qué es, ¿cuál es la recomendación para para las personas en esta época, doctor?
11: Eh, eh,
10: mire, la recomendación para las, las cenas, lo, lo deseable sería que, pues, eh, para, este, en eso estamos muy acostumbrados en, en, la, en las familias mexicanas de, de la famosa cooperacha, ¿no? De, de qué platillo llevo, de, este, qué, 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 qué hace falta, qué compro, ¿no?, para disminuir el, el gasto hacia una sola familia, hacia una sola persona. Y si se va a consumir con tarjetas de crédito ser extremadamente mesurados en torno a la famosa oferta que se da en torno a, la, este, a los meses en interés, porque es ahí donde luego este, se, se, este, está el extraproducto financiero, lo recomendable de ya es hacer uso de los, de los descuentos directos. Es allí donde uno este, estaría pagando de manera directa o, o con relación a la tarjeta de crédito en, en cuanto a la fecha de corte, pero si sí se hace ahí un enorme eh, de, de descuento con referencia al costo de la, de la mercancía. Si se va a pagar con, con, este, con relación a meses sin intereses, pues tomar en consideración los las compras que se va a hacer y llevar muy bien la contabilidad de cuánto es lo que se va a estar este, pagando para eh, la determinada fecha de corte, y es ahí donde entonces este eh, sí hay que ser muy mesurados. Lo recomendable es que si se tiene eh, un crédito de, digamos, de de, de 100, eh, pues este, se consuma este 25 con relación a el ingreso para estar preparados en torno a los pagos que se pueda eh, tener y no sea sorpresivo en cuanto a la liquidez que se tenga mes con mes.
2: Bien, pues ahí está la recomendación a tomar en cuenta también. Y el próximo año pues se hará efectivo el, la subida del salario mínimo. ¿Esto también cómo impacta de manera eh, positiva, digamos, en este aumento a los trabajadores, maestro?
10: Eh, Sin si, ¿no duda será muy importante. Aquí la cuestión está en que eh, la inflación podría... Afectar este incremento. Si bien la inflación eh, ha ido a la a la baja, tomando en consideración los precios de, de agosto, donde la inflación estaba en 8.67, eh, ahora se encuentra en 7.77, este, eh, sí hay que también ser muy este, mesurados al respecto, tomando en consideración que eh, viene para febrero eh, un, un, un gasto muy importante, que es eh, las inscripciones o las preinscripciones eh, escolares. Entonces, eh, es ahí donde hay que ser muy mesurados en el, en el ahorro, en el consumo, para precisamente que este incremento al salario mínimo eh, no se lo coma la inflación Uno y dos también ser muy cautelosos en la parte de lo que se va a adquirir con relación a este incremento que habrá a partir del primero de enero ya próximo.
2: Bien, y seguramente seguiremos hablando de todo esto, de lo que viene para el siguiente año en economía, cómo avanza pues en general el mundo después de una de los peores momentos de la pandemia, ahora ya en otra etapa donde la recuperación económica parecería, maestro, no sé usted qué opine, que ya comienza a verse de una manera un poco más clara en el mundo. Así es.
10: Y también, este, ahora que, que hace énfasis a la parte referente de la economía este, mundial, habría que también eh, precisar que estamos en la antesala de una recesión sincronizada global. Eh, ya lo estamos viendo, en la caída de la producción industrial de Estados Unidos, eh, los efectos en los energéticos, principalmente en Alemania. Eh, el Banco Central de Reino Unido pues ya eh, precisa que eh, técnicamente la economía británica está en eh, recesión, eh, tenemos el repunte de, de, de los contagios en, en China, es decir, la economía mexicana no está eh, 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 no es diferente a lo que se va a tener el próximo año. El 15 de enero vienen los pronósticos del Fondo Monetario eh, Internacional eh, se precisa que la economía mexicana estará creciendo para el próximo, próximo año 1.1%, entonces sí también hay que ser muy cautelosos en la parte referente a eh, los gastos en el mediano plazo, porque sí, el efecto que vamos a tener en cuanto a la desaceleración de la economía mundial va a ser muy grave, por lo tanto también hay que estar preparados para ello.
2: Claro. Bueno, pues maestro, muchas gracias por platicar con nosotros de este tema importante y pues eh, ya que estamos terminando también, o eh, nos acercamos al fin de año, agradecerle por supuesto sus participaciones a lo largo del año sobre estos distintos temas que refieren a la economía y los distintos enfoques que se pueden ir dando desde México y el mundo. Muchas gracias, maestro. Eh,
10: pero, muchas gracias, señora Yanira, quien ya, ya, conformamos el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. Le agradecemos su confianza y también que sea 2023 un venturoso año para los las de escuchas de la prestación de la máxima casa de estudios.
2: Gracias, maestro. Le mandamos un abrazo. Gracias, sí, Salud. Hasta luego. Bien, pues fue el maestro José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, el LACEN, y que pues ahora con este tema de cómo se impacta en la economía de las personas por la cena de Navidad, de Año Nuevo, y lo que está pasando con respecto a la inflación. Pues siempre la recomendación organizarse bien, tratar de ahorrar un poco, no desbalancearse y hacer gastos que no se requieran en estos momentos donde estamos pues intentando salir de una crisis económica que poco a poco vaya pasando esta inflación, algo que ha pasado en el mundo y ojalá que el 2023 nos revoca, nos traiga muchas cosas buenas en la parte de economía para nuestro país Bien, pues vamos a irnos a un corte pero nos vamos a ir con música, música navideña pero al estilo de ACDC Mistress for Christmas y con esto nos vamos a a este, a este corte para regresar a la segunda hora de Prisma RU.
1: R. U.
0: Relatamos al mundo
12: Este es el sitio donde se intersecta toda la música todo. Intersecciones Encuentros de la Fusión Musical Todos los viernes a las 21 horas de la colección de ficción sonora de Radio UNAM Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021 Este mes te ofrecemos una selección de la serie Sherlock Holmes Adaptación de la obra de Sir Arthur Conan Doyle El doctor Watson recién llegado a Londres de la guerra de Afganistán busca a alguien con quien compartir un departamento Así conoce a Sherlock Holmes y de inmediato, inician las aventuras en su compañía.
1: Soy aficionado a la deducción. Y las teorías que hay sustento son tan prácticas que de ellas depende el pan y el queso que me como. ¿Cómo es eso? Porque tengo una profesión muy mía. Me imagino que soy el único en el mundo que la profesa. Soy detective consultor.
12: Todos los sábados de diciembre a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: Prisma RU, Relatamos al Mundo
12: Buenas tardes, melómanos del noticiero Prisma RU. Soy Felipe García, cantante tenor. Les hago la cordial invitación al evento hoy jueves 22 de diciembre a las 18.30 horas a la Casa y Cultura en la calle de Carrillo y Gariel, número 263, colonista Xíhuac. El evento es de cuentos y villancicos navideños. Cantaremos bonitos villancicos muy conocidos como Noche de Paz, Adornemos, Mensaje de Ángeles... Y contaremos cuentitos navideños para la reflexión, aunándonos a esta bella temporada.
7: La entrada es libre, pero les pedimos un donativo
12: consciente. Perla Barrios, cantante Mezzo, palomas ante ella y yo, Felipe García, ensamble
0: teatral La Mano, los esperamos.
2: Bien, pues estamos de regreso en la segunda hora de Prisma RU. Gracias por continuar en el 96.1 de FM. Quienes nos escuchan en otro lugar a través de www.radio.unam.mx háganse presentes desde donde nos escuchan y cuéntenos dónde van a pasar la Navidad, el Año Nuevo, qué acostumbran a hacer o qué no acostumbran a hacer. Hay gente que sale de vacaciones, pero hay gente que prefiere quedarse y disfrutar en casa estos días. Ya nos contarán. Por lo pronto, muchos saludos a Eduardo Mendoza a Housing First Ireland gracias a Marcelina Reyes, Geraldine Robinson, muchas gracias a David Castillo Pérez, nos dice los Reyes SAS y se va para atrás gracias David Castillo eh, la doctora Imelda que en un momento en un momento estará aquí con nosotros para platicar de esta reunión entre Zelensky y Joe Biden, el presidente de Ucrania y el presidente de Estados Unidos y qué se generó en Rusia con esta visita, la respuesta de Vladimir Putin. Muy interesante lo que está pasando. Lo vamos a platicar en un momento más con la doctora Imelda que ha estudiado allá en Rusia y que tiene también una percepción muy cercana a lo que está sucediendo con esta en, en este conflicto. Gracias a César Soto Bresfelder. Muchas gracias por estar aquí presente. Gracias a Mario Navarrete Real. Muchos saludos. A Jorge Morán Guzmán. Nos dice, bien, de salud física y mental. Un estupendo jueves para todos. Jorge, por cierto, ahora me hiciste recordar. Mañana mañana vamos a hablar de cómo cuidar nuestra salud mental, de cómo cuidarla sobre todo a fin de año, que muchas ocasiones llega la depresión o llegan situaciones difíciles, de esto vamos a hablar el día de mañana. Gracias a José Luis León, presente aquí, David Castillo que nos dice, hola, buenas tardes a todos, gracias por relatarnos al mundo, pues aquí mi familia y yo, en modo fiesta, la familia Castillo, castigo para los cuates como usted, les desea una feliz Navidad y un mejor Año Nuevo, o sea, de poca M y padre. Gracias, David. Gracias aquí esta familia, cómo no olvidarla, que la conocimos por la televisión, la familia Monster, ¿la recuerdan? Bueno, pues muchas gracias, David Castillo. El libro 48, también muchos saludos. Nacho Tagan también. Le mandamos saludos desde aquí a Guerrero, dice, muy bien ustedes y ustedes, excelente tarde. Pues unos días por aquí, otros días a ver a dónde nos lleva, a ver a dónde nos lleva el viento, Guerrero. Pues vamos a, ahí nos platicamos en las vacaciones, ahí si es que no logran desconectarse de las redes sociales, por ahí nos leemos y nos nos vemos, muchas gracias Andrea Esmar, saludos de ella querida, muchas gracias Andrea dice y a todo el equipo de este maravilloso noticiero diario los escucho, aunque no les escriba, pero ya escucharles es parte de las cosas que me gusta hacer día con día un abrazo para todo el auditorio y equipo de Prisma RU, gracias Andrea a ti, a tu hermana, a tu sobrina que sabemos que también nos escuchan muchísimas gracias, como siempre gracias por prestarnos tu atención en estas tardes aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias también aquí a Rosario Durán. Espero que tengas un hermoso día. Nos manda aquí unas velas blancas, mucha luz siempre también. Gracias Rosario. Eh, Sol Rivera, muchos saludos. Aripo, muchas gracias también a Mike. Gracias aquí a Víctor Hugo Arsaluz, muchas gracias, eh, Ignacio Rivera, Dan Time también, Paloma G. Guzmán, Red eh, Lab Artist Place, muchas gracias, Freddy Martin, Analia Arias, muchas gracias, eh, Daniel Moser también, muchas gracias. Aquí, eh, que bueno, de, con un comentario desde ayer para el analista Mauro Jarquín, dice muy buena y oportuna reflexión documentada. Muchas gracias y gracias a todas las personas que vayan sumando su voz en estas redes sociales. Rebeca Vega también ya aquí nos acaba de escribir, muchas gracias. Gracias también a Jorge Fra, como siempre, muchos, muchos saludos y a todas las personas que sigan aquí este Espacio. Pues nos vamos a ir a la información en esta segunda hora porque, pues, este año Fundación UNAM, junto con el Consorcio de Universidades por la Ciencia, continuó como responsable en México en el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible. A continuación, esta cuarta entrega y última entrega de nuestro resumen anual y, por supuesto, agradeciendo a mis compañeros, a José Luis Tula por la locución, a Rodrigo Aguilar por la producción y también en el guión Abraham Menchaca. Así que escuchemos esta última entrega de nuestro resumen anual.
12: Resumen anual 2022. Radio UNAM. Octubre. Participa la UNAM en el Observatorio Mexicano del Clima y Monitoreo Satelital para la Calidad del Aire. En esta iniciativa colabora el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático junto con la Comisión Ambiental de la Megalópolis y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Durante 2023, el Instituto de Ingeniería de la UNAM y diversas entidades académicas de esta casa de estudios llevarán a cabo proyectos cuyo objetivo será resolver problemáticas concretas del país mediante un enfoque multidisciplinario a partir de la investigación que realizan en ciertas áreas. En Voz Alta celebran en la UNAM Día de las Escritoras. Lo escrito se volvió sonoro. Treinta mujeres dieron voz a igual número de obras elaboradas por literatas para hacer eco del trabajo que ellas dejaron impreso y de esta manera concretar un acto emblemático de combate a la discriminación vivida a lo largo de la historia. Presentan plan de manejo adaptativo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Es una herramienta de planeación socioecológica para guiar y coordinar las acciones a fin de proveer la preservación del ecosistema nativo de Ciudad Universitaria. Comenzaron los trabajos de la Primera Red Iberoamericana de Mujeres para la Acción Climática, cuyo objetivo es estudiar el impacto del cambio climático en América Latina mediante el enfoque de género y diferenciando sus afectaciones. Noviembre Se instituye el premio Pablo González Casanova a la excelencia académica. El galardón se otorga anualmente para reconocer la labor de las y los profesores universitarios del sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. Participará la UNAM en la formación del próximo gran radiotelescopio del mundo. Es Luis Alberto Zapata González, director del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica.
7: ¿Qué es lo importante de este observatorio? Pues este, este observatorio ahora se
10: va a hacer no solamente de 27 antenas, sino va a tener 244 antenas distribuidas en gran parte de los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos en México, lo cual nos involucra a nosotros los mexicanos y en particular a la Universidad Nacional.
12: Crean Programa Universitario del Gobierno, diseñará una oferta educativa teórica y práctica apoyándose en las nuevas pedagogías y tecnología que favorezcan la participación de estudiantes, egresados universitarios y protagonistas del ámbito público provenientes de México y otros países. Lanzan la campaña internacional Adoptaxhotl, la recaudación de fondos será para apoyar desde un ejemplar hasta una casa de ajolotes o su refugio chinampa. Habla Diana Laura Vázquez Mendoza, coordinadora de la campaña.
4: Esta campaña está diseñada para todos y todas quienes quieran eh, apoyar a la conservación del ajolote. Tenemos dos esquemas de donación directa. El de invita a cenar a un ajolote Que básicamente el apoyo eh, de ustedes Hacia el laboratorio Es para financiar parte de los insumos Que se ocupan en la colonia Para el cuidado y el mantenimiento de la colonia Y tenemos otro paquete que se llama Tunea la casa del ajolote En el cual estos recursos se destinan Principalmente al mantenimiento Y a la rehabilitación de Chinampa Refugio En Xochimilco
12: Diciembre Establece la UNAM el, el programa, programa Universitario de, de investigación, investigación sobre riesgos, riesgos Epidemiológicos y Emergentes. Y emergentes. Reemplaza al Programa, programa Universitario, Universitario de Investigación, de investigación en, en Salud. Vigilará eventos epidemiológicos significativos para su alerta y análisis tempranos en el país. Celebra Universum, tres décadas de trascender fronteras y conjuntar disciplinas a lo largo de este tiempo, registra más de 14 millones de visitantes. Entrega la UNAM la medalla y diploma a ganadores del reconocimiento Alfonso García Robles, 2022. Habla Alfredo Sánchez Castañeda, abogado general de nuestra Casa de Estudios. Es
10: una distinción que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México para reconocer en vida o de manera póstuma a quienes han realizado labores destacadas en la promoción protección, garantía y respeto de los derechos humanos de las personas migrantes en condiciones de vulnerabilidad.
12: Por, por medio, medio de un, un teléfono, teléfono inteligente, inteligente, es posible, posible conocer, conocer el barrio universitario, universitario en, el en el Centro, Centro Histórico, Histórico de la, de la Ciudad de México, de México, a través de imágenes, textos, audios y videos que contiene la aplicación, la cual fue desarrollada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Otorgan las cátedras y medallas Marcos Moschinsky, los estímulos reconocen las trayectorias y aportaciones en diversas disciplinas. Crea el Consejo Universitario, la licenciatura en Sociología Aplicada, es la carrera 133 que ofrece esta casa de estudios. Resumen Anual 2022, Radio UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, pues continuamos. Vamos, vamos ahora con la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
6: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 22 de diciembre. Sofía Yanán nos acompaña en los controles técnicos. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
12: Danae Neira.
6: Hace unos minutos, diputados españoles aprobaron el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, una ley pionera en Europa. Entre uno de sus principales puntos se incluye que las personas de 16 años podrán comparecer y hacer el cambio de sexo por sí mismas sin nadie más involucrado. Si tienen entre 14 y 16, tendrán que ser asistidas por tutores y si tienen entre 12 y 14, se podrá hacer vía jurisdicción voluntaria. La justicia belga delibera a puerta cerrada si mantiene o no detenida a la eurodiputada griega Eva Kaili, destituida como vicepresidenta del Parlamento Europeo e inculpada en una investigación por actos de corrupción que implican a Qatar en el caso conocido ya como el Qatargate. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió al Congreso de Estados Unidos con un potente pedido de ayuda económica. Joe Biden no solo aceptó aumentar el presupuesto destinado a apoyar a Ucrania, sino que se comprometió a enviar misiles Patriot. Estos podrían llegar en febrero y ya que el entrenamiento de los militares a su cargo tarda varias semanas, no se excluye que Ucrania ya haya enviado personal a Estados Unidos para su formación. Los ejercicios navales entre las flotas rusa y china previstas para esta semana en el mar de China Oriental son una reacción a la posición agresiva de Estados Unidos en Asia, así lo afirmó el jefe de Estado Mayor ruso Valery Gerizamov. En Israel, el veterano líder Benjamín Netanyahu logró la formación de un nuevo gobierno en alianza con sus socios ultraortodoxos y de extrema derecha. Regresa al poder al frente de la coalición más derechista de la historia de Israel, lo que lo blindaría de posibles investigaciones también. Por primera vez en décadas el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución sobre la situación en Birmania reclamando el fin de la violencia y la liberación de todos los presos políticos incluida la premio Nobel de la Paz y ex gobernante Aung San Suu Kyi declaraciones de la embajadora del Reino Unido Barbara Woodward es el resultado de muchas semanas de delicadas negociaciones con
8: los miembros del Consejo, con los miembros de la Alianza Asia-Pacífico, la SEAN y con otros socios regionales clave. Hoy enviamos un mensaje fuerte a los militares, también enviamos un mensaje claro a la gente de Birmania de que estamos progresando para defender sus derechos, sus deseos, sus intereses.
0: Bien,
2: continuamos, ya está en la línea telefónica, agradecemos, nos tome esta llamada la doctora Imelda Ibáñez, ella es maestra en estudios en relaciones internacionales, cuenta con una especialización en política exterior de México por el Colegio de México, en 2017 y 2019 realizó estancias de investigación en el Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Estatal de San Petersburgo, exponente en el Foro Internacional Rusia Iberoamérica, que organiza la misma institución, sus líneas de estudios son Historia Diplomática de Rusia y su política exterior Doctora, siempre un gusto recibirla aquí en Prisma RU de Radio UNAM
4: Muchísimas gracias, Beñalina, por la invitación en estos días especiales del de, pues ya de fin de año y sabemos que este conflicto grande Que, que cambió cambió muchos esquemas de la política mundial Le agradezco mucho el espacio
2: pues a usted también le agradecemos y efectivamente, ya de cara a este cierre de 2022, que había muchas expectativas de qué podría suceder y se esperaba la posibilidad, que se abriera la posibilidad de llegar a acuerdos, de negociar sobre este conflicto, pero vimos que, al contrario, parece ser que todavía va para largo ese conflicto. Ayer, esta visita de Volodymyr Zelensky a Joe Biden en Estados Unidos, ahí en Washington, en la Casa Oval, que se discutió este. Este tema de la guerra y posteriormente la respuesta también de Vladimir Putin, el presidente de Rusia en torno a este tema y pues qué podemos decir de todo esto. Se esperaría que el. Quizás se abriera una posibilidad de negociación, pero no fue así luego de esta reunión que tuvieron los dos presidentes, una eh, conversación también importante en torno a este tema. ¿Qué podemos decir desde su punto de vista, doctora?
4: Claro, eh, importantísimo esto, precisamente que hablamos ya de mucho tiempo en que este conflicto, pues, estalló, inició precisamente el pasado 24 de septiembre. Y pues, bien, yo este, iniciaría este breve análisis. Eh, destacando que ha pasado un año desde que Rusia entregó un documento a los líderes de la OTAN en el que solicitaba el establecimiento de garantías a su seguridad nacional y la necesidad de una negociación para establecer un nuevo esquema de seguridad euroatlántico en donde se favoreciera el interés de la política exterior y de seguridad de Rusia y obviamente también los intereses de las políticas exteriores de los líderes euroatlánticos. Sin embargo, eso se convirtió en un punto de partida de una crisis político-militar, que pues obviamente hemos sido testigos, ¿no? Y ya entrando a detalle de lo que sucedió hace hace ya un poco más de 24 horas en el contexto de, de la visita del presidente Vladimir Zelensky a Washington, eh, me parece que para Rusia es importante analizar los antecedentes reales de este discurso implícito en esta reunión no entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, por supuesto que el tema del suministro de armas es el punto más importante y Rusia se encuentra en todo el derecho de considerar esta entrega de, de armamento o de negociación de armamento como un paso significativo hacia la participación directa de Estados Unidos en el conflicto. Eh, hace unas horas la declaración del de embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, y dice lo siguiente: no, Lo digo, este, lo, lo leo. La visita de Vladimir Zelensky a Washington demuestra que ni el gobierno estadounidense y ni el gobierno ucraniano este, están listos para entablar negociaciones para la paz. También hace unos días el, el propio embajador este, Antonov comentó que Washington se involucra cada vez más en el conflicto ucraniano, pierde el instinto de autoconservación. El suministro de armas a Kiev habla del ánimo de Estados Unidos para escalar un conflicto. Entonces, vaya, estamos viendo que a lo largo de ya cumplidos más de nueve meses, de, desde que estalló esta operación especial militar rusa en territorio ucraniano, los actores inmiscuidos, lo hablamos en sentido de análisis ya de un impacto regional al esquema de la seguridad Euroatlántica, pues obviamente el interés que tiene Estados Unidos por mantener una influencia en territorio ucraniano lleva precisamente a que se dé este tipo de negociaciones para presionar, desde mi punto de vista más al presidente Vladimir Zelensky, obviamente en sentido económico, porque este apoyo es un préstamo que debe de pagar Vladimir Zelensky posteriormente, y, y pues obviamente es para mantener influencia en territorio post soviético, que, que incumbe pues obviamente también a los intereses estratégicos de, de la Federación de
2: Rusia. Bien, doctora, pues sí, muchas cosas que pueden derivar de todo esto. Por lo pronto, pues el Kremlin estimó que la visita del presidente ucraniano eh, Zelensky a Estados Unidos refleja que no tiene ninguna intención de escuchar a Rusia. Y además, eh, Vladimir Putin afirmó que los misiles para Patriot que le dará el gobierno de Joe Biden a Kiev son viejos y que encontrarán un antídoto para superarlos. Y por la otra, pues vemos esta, pues lo que ha dado también la vuelta al mundo en cuanto al discurso de Joe Biden que pues Estados Unidos considera que la propuesta de paz de Zelensky es un buen comienzo. Eh, aseguró ayer que este eh, plan de paz que planteó el presidente Vladimir Zelensky eh, pues va en la buena dirección, aunque reiteró que la prioridad es seguir armando a Kiev ante la agresión rusa. Y esto aquí pues me detengo porque seguir armando a Kiev ante la agresión rusa pues nos da la pauta para pensar que este conflicto todavía va de alguna manera para a largo no sabemos cuánto tiempo pero no en lo inmediato se ven visos de poder llegar a alguna negociación
4: así es y me parece muy importante esta cuestión porque ha sido muy muy tocada este, en, lo, en los medios de comunicación no acerca del de armamento especial de los misiles parques este, analizar específicamente no y me detengo en este punto estos misiles por supuesto es un complejo pues muy poderoso de defensa incluye defensa antimisil pero solo sería suministrada una batería aquí, hay que tener en cuenta eso, especialmente después de que se suministraron los misiles Pavlín, los misiles Bailacast, que también vaya, son poderosos en este sentido, frente al, al, a las fuerzas no, armadas rusas. Y hay que destacar también ¿no? que una batería protegería una pequeña área y no crearía un escudo total para para convertir, no, obviamente, para asegurar. Este, más allá de un radio específico de Kiev, este, y pues vaya, este sería un objetivo especial. Esto es muy importante destacar porque desde hace meses los líderes rusos eh, destacaron que todo objetivo militar también para, obviamente, neutralizar y desmilitarizar a Ucrania serían los puntos de apoyo, los armamentos que, que los líderes de la, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte favorecería, ¿no? Con ese apoyo para suministrar en territorio ucraniano. Eso es importante, entonces vamos a ver que pues hay, un, hay una especie como de equilibrio, ¿no? Se mantener militar para ver de qué lado es, eh, pues, este juego de fuerza, ¿no? Tanto de los intereses estratégicos de Rusia como también los intereses estratégicos de Estados Unidos, pues se encuentran precisamente este, enclavados en territorio ucraniano. Eso por un lado. Y por otro lado, la cuestión de la de, de, de buscar no la negociación eh, se encuentra cada vez más distante, al menos en el corto plazo. Vamos a empezar un año 2023 viendo cómo la política exterior de Rusia, que de hecho ya se marca de una forma completamente diferente a la política exterior de antes del año 2021 en cuanto a su relación con los líderes occidentales, estamos viendo que es una política exterior eh, ya marcada y caracterizada por dos puntos especiales que es la independencia, la soberanía y la búsqueda de la multipolaridad ¿no? que desde 1997 el este, diplomático padre de la doctrina de la política exterior de Rusia, Yuskim Primakov, lo había este, buscado ¿no? hacer incluso una triangulación entre Rusia, China e India esa era la forma bajo la cual el vector euroasiático respondería precisamente el vector euroasiático de Rusia respondería eh, bajo la influencia no respondía a la influencia que, que la unipolaridad estadounidense deten, deten, detentaba perdón entonces yo creo que el espacio eh, postsoviético bajo el cual pues en estos momentos hay una crisis junto al espacio regional eh, de seguridad euroasiático pues sí, llevarán a, a, muchas, a muchos cambios para el año 2023 y por el momento estamos viendo que con las acciones de Estados Unidos sobre todo, pues no se llevará a buen puerto una, una negociación que, eh, que, que lleve a la paz. Y hay que tomar en cuenta también lo siguiente, eh, comentan que ellos este, apoyan ¿no? la forma en la que el programa de Vladimir Selensky para eh, negociar y este, estos puntos de negociación de Ucrania este, el regreso de, del territorio ya que se encuentra dentro de la Federación de Rusia, del, del Oriente Ucraniano, junto con la península de Crimea. Entonces, eso eso no es negociable para la Federación de, de Rusia, perdón, pues no, no sería un punto de, de encuentro posible en, en el corto plazo.
2: Claro, pues sí, siempre nos ha, nos ha tenido durante todos estos meses un poco a la expectativa qué sucedería en este conflicto o de qué manera escalaría o si daría algún tipo de giro. Eh, y es que también en esta reunión entre los acuerdos, pues es que el G7 se compromete a eh, 32 mil millones de dólares para Ucrania, eh, una declaración que eh, publicó también el gobierno alemán que reveló que el G7 ha movilizado hasta 32 mil millones para ayudar a Ucrania en 2023 y seguirá progresando, eh, según informó Kiev Independent también, todas estas declaraciones que nos dan cuenta de que por lo pronto se sigue apoyando eh, con armas a Ucrania esto, digamos, viéndolo un poco a futuro, doctora, ¿cómo va a afectar, digamos, en la economía en todo caso de Ucrania? Por supuesto que una guerra también, algunos ganan y otros pierden, me parece que aquí Ucrania pues está quedando a deber mucho mucho dinero y mucho políticamente quizás y por lo pronto también los países que están ayudando, pues eso todo eso le está costando también a, a Ucrania, una guerra bastante cara, podríamos decirlo
4: eh, por supuesto, así es porque el más afectado aún cuando en este momento en análisis de coyuntura estamos viendo que eh, si tiene mucho apoyo en cuestión económica y de apoyo militar obviamente, perdón la redundancia es, este, es Ucrania en el corto plazo, cuando quizá ya se llegue al establecimiento de negociaciones en donde se ve un alto al fuego, pues la realidad para Baladín y Zelensky o para el gobierno que se encuentre en, en ese momento, pues vaya, llevando la administración ucraniana federal, pues sí será el costo de todos esos préstamos, porque son préstamos, hablando ya de una forma pues más abierta, no no, no es apoyo solidario de país a país, son préstamos, pues, pues obviamente para las arcas y la economía estadounidense, pues favorece muchísimo la economía de guerra, como se analiza en, en política mundial, en relaciones internacionales, pues en estos momentos es la que está llevando pues la parte más favorable. Y aquí me gustaría destacar, al menos en el sentido del apoyo estadounidense, ¿no? En mayo de este año fueron 57 republicanos en la Cámara de Representantes y 11 republicanos del Senado que votaron en contra de uno de los tantos paquetes de ayuda que se han dado durante este tiempo a Ucrania. Eh, la proporción de los que estaban dispuestos a apoyar era cerca del 80% entre marzo, abril, mayo de este año. Sin embargo, para octubre, noviembre, ajá, hace unas semanas, ese nivel bajó del 80% a menos del 50%. Entonces hay que destacar también eso, ¿no? la, la forma local bajo la cual... Este, los, los líderes del de Senado o de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, pues también se encuentran en un punto en donde ya no desean seguir apoyando debidamente a que la situación económica estadounidense interna, pues se va a ver afectada, ¿no? Entonces en este sentido, obviamente los cambios económicos tanto a nivel local, interno y por supuesto internacional, pues van a ser este de grandes cambios y pues obviamente la que se va a favorecer es el solar la industria de, de, de los armamentos, ¿no? La industria de la guerra, precisamente.
2: Claro, pues ya veremos, eh, sigamos en el tema, doctora, por lo pronto pues termina este año aún con guerra, eh, ahí está este conflicto muy vivo y sobre todo también en otros momentos quizás valdría la pena seguir hablando también de qué ha pasado, sobre todo en Ucrania, mucha gente que ha salido del país dado que pues ha sido trastocada su vida eh, cotidiana, hay muchas personas que han emigrado a otras partes de, del mundo Incluso a Europa Bueno, a Europa sobre todo E incluso aquí a, a nuestro país A Estados Unidos Veremos también todos estos eh, Estos saldos que deja la guerra Y entre más tiempo tarde Pues seguramente serán más Los problemas a los que se enfrenten Y sobre todo cuando Pensamos quizás en algún momento De una eh, Pues de una reconstrucción Pues habremos de pensar también en mucho Mucho dinero y no solamente una reconstrucción física de las ciudades, sino también una reconstrucción en eh, pues, en las personas, dado que vivir y estar en una guerra debe ser bastante difícil. Doctora, por lo pronto, muchas gracias. Reciba, reciba un abrazo de parte de todo el equipo de Prisma RU y muy agradecido siempre con sus comentarios y sus análisis.
4: Muchísimas gracias, Deyanira. Para mí siempre un gusto participar. Obviamente es Radio Unam, Radio de Casa, de casa Unam, y pues estoy este al pendiente, quedo atenta para seguir este, analizando con ustedes el desarrollo de este conflicto que como decimos va a dar para el largo plazo, no solamente en coyuntura debemos de estudiarlo y analizarlo y pues también reciban de parte mía pues un abrazo grande para todo el equipo de, de Prisma, para Radio UNAM y también obviamente para los Radio Escuchas, que pasen estas felices fiestas de fin de año.
2: Bien, pues muchísimas gracias y para usted también los mejores deseos. Un abrazo doctor, hasta luego. Igualmente, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a la doctora Imelda Ibáñez, maestra en estudios en relaciones internacionales, y ha estado en distintos momentos y estancias en San Petersburgo, allá en Rusia, y entre su expertise y sus líneas de investigación y de estudio, pues está justamente la historia diplomática de Rusia y su política exterior. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Colaboradores
7: RU Cine
2: Bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine. Nos acompaña hoy y ya para cerrar esta... Eh, esta participación y hablar de cine de este año, porque vendrá también un, un periodo vacacional y pues ya nos estaremos escuchando hasta enero de 2023. Eric Estrada, crítico de cine, y lo podemos también seguir a través de Cine Garage, y bueno, siempre haciendo ahí algunas recomendaciones, opinando, analizando películas. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido, Toma. muy buenas tardes.
13: Hola, de Yanira. Yo, yo muy bien, muy, muy contento de que, de que digas que lanzo opiniones más bien alboroto a al la
2: <ríe> Muy bien. Oye, pues de eso se trata. Yo sí. algunas películas que igual y a lo mejor tocamos en este momento se me viene a la mente una, una película en la cual pues ha habido opiniones, opiniones eh, muy buenas y opiniones también muy críticas. Por ejemplo, el Ajá. caso de Bardo, ¿no? Que salió este año y que tuvimos oportunidad de ver. Sí,
13: eh, y Bardo es... Eh, hay, hay un fenómeno raro, como dices, Ajá. mucha gente la incluye en las listas de lo peor del año. Yo la verdad, yo la verdad creo que podría caer en un top 20 del, del año 2022. Uh -huh. este, sí es un ejercicio, eh, digamos, del autor hacia el autor, es decir, Alejandro uh -huh. González, señorito, está revisando su propio paso por el cine a través de una película, que es uh -huh. algo completamente válido para alguien que por lo menos hasta ahora, ha tenido por lo menos una nominación al Oscar en todas las películas que ha hecho. Es decir, si alguien lo acusa de estar llenando el ego o alimentando el ego, pues bueno, creo que si alguien puede hacerlo es él. Y lo hace además con un ejercicio bien interesante que se parece más a un viaje, que es donde yo le diría a la gente que lo tomara. La película se puede ver en Netflix, ahora mismo está en cines, yo recomendaría que fueran al cine, pero lo que en realidad está proponiendo González Señorito es un viaje, ¿no? No tratar de leerlo a él, ni de ver qué partes de su biografía encajan, porque uh -huh. no es una película biográfica, sino dejarnos ir por un viaje emocional, visual, completamente loco y completamente, digamos, fuera de las narrativas más comerciales, siendo una película comercial, que creo que es donde está, digamos, su gran aportación en el cine industrial se pueden hacer experimentos y creo que Barro es uno de ellos yo sin duda la pondré en una lista a lo mejor del 2022, no sé si a ti te gustó
2: Fíjate que a mí sí me gustó yo la fui a ver al cine, tuve la oportunidad de verla en el cine me gustó, digamos, eh, a comparación de algunas otras eh, comentarios que de pronto una obra magistral y que incluso uh -huh. me decían pues eh, sí, para un Oscar y demás me gustaron varias partes de la película, en general te puedo decir que sí me gustó la película en términos generales, eh, quizás no puedo decir que sea ah, la mejor película de él o la que más me ha gustado o la mejor película de los últimos meses que he visto, pero digamos que sí, sí por supuesto que me gustó, se me hace un ejercicio muy interesante, como bien decías, un tanto de pronto estas partes autobiográficas, me gustó mucho, por ejemplo, el diálogo ahí en el Zócalo, en esta montaña claro. de muertos y toda esta claro. parte española, me gustó mucho, disfruté algunas partes en, en particular y pues, algunas personas con las que iba me dijeron: Es que está como muy fumada. Está... Digo, bueno, comentarios pues, hay de todo, ¿no,
13: Eric? Para eso, para eso es el cine, además, ¿no? Para dejarse sí, llevar. Por para digo Tómenlo como un viaje. <ríe> si quieren un viaje, digamos, menos extravagante, yo de verdad les invito a ver Afterson, que es uh -huh. sin duda una de las mejores películas que hemos tenido, ya no en este año. Yo me atrevería a decir en el siglo. Charlotte Wells es la directora. La película uh -huh. está ahora mismo en cines. Y cuéntame. A, a, uh -huh. eh, a ver, vela a ver, porque es, es de verdad una una maravilla de uh -huh. narrativa. Porque tú estás viendo las vacaciones de verano de una niña de 11 años con su padre, que no le lleva mucho. O sea, el padre es muy, muy, muy joven. Y él está bastante contrariado por el hecho de ser padre de una niña tan brillante a tan tan temprana edad. Hablo, hablo de él. Y lo que hace Charlotte Wells es recorrer la memoria de estos dos personajes, porque todo ocurre en los 90, para luego llevarnos a un desenlace lleno de revisión propia también. Es decir, Charlotte Wells también se está revisando a ella misma, como lo hace González Iñárritu, pero en una escala diferente. Pero no sabemos qué es lo que está revisando ni por qué hasta la escena final. Y eso, la verdad, construirlo es súper, súper complicado. Es una película muy calidad, es una película muy oscura por momentos, pero es una delicia ver cómo nos está contando la historia de estos dos personajes en, encerrados en un uh -huh. all-inclusive eh, de, de verano llamada Aftersome. Después uh -huh. de estar en cines, que es donde está ahora, la película uh -huh. va a llegar a movie, pero yo de verdad recomiendo que la vayan a ver al cine.
2: La buscamos de una vez para ver qué horarios hay y antes de que termine el fin de semana poderla ver. Sí. ¿Qué, ¿Qué otra qué otras películas has visto a lo largo de este año que te han parecido indispensables, digamos?
13: Yo, yo recogería Crímenes del Futuro de David Cronenberg, mm, claro. que es otro viajesote, ¿no? sí. también otra película para dejarse ir. Me gustó ¿no?
2: mucho, oye.
13: Súper, súper buena, súper eh, estremecedora también, ¿no? Uh -huh. este, este mundo en donde los artistas hacen arte con su propio cuerpo uh -huh. o hacen de su cuerpo su propio arte de expresión un mundo donde se permite la adulteración o la modificación del cuerpo para experimentos tanto artísticos como personales. David Cronenberg cuenta ahí un thriller policíaco-político súper interesante. Pasó por cines, por supuesto, ahora mismo está en Movie y en Apple iTunes yo recogería también Licorice Pizza de Paul Thomas Ay, Anderson, sí, muy bonita, súper sí. bonita, y de nuevo no una película donde parece que no está pasando nada uh -huh. y, y con esto no quiero decir que sea aburrida sino todo lo contrario, estamos uh -huh. viendo sí, el es muy día divertida. a día, sí el uh -huh. día a día de un chavo que está como despertando a la vida, está saliendo uh -huh. de la, de la secundaria, que conoce a una chica mayor que él y que están ahí como tratando de ver si se gustan, si no se gustan Qué es la vida a esa edad, ¿no? Cómo se puede pasar el tiempo a esa edad. También está ambientada en, en el pasado, en los ochenta, de manera muy, muy clara. Y yo creo que es una película también que se puede revisar con mucha calma y volver a ver para ver qué hay abajo de, de esta vida cotidiana que, que, que nos muestra Paul Thomas Anderson. Si se les fue en cines, está ahora en Cinepolis Click, Apple iTunes. Eh, Amazon Prime Video, Amazon Video, Google Play, Google, está en todos lados, la película Licorice Pizza. Eh, yo recogería, este, además de Crímenes del Futuro y de Licorice Pizza, yo me iría directo, bueno, a Pinocho vamos a hablar al ratito, Carras, uh -huh. la película de Carla Simón, que ah, se si presentó no en el Festival Internacional de Cine de Morelia, también es un viaje por un verano, con una familia que está a punto de perder su casa, en donde tienen un huerto de melocotones, porque ahí quieren poner un, un parque fotovoltaico. Y de nuevo, Carla Simón nos cuenta todo en el día a día, en cómo a esta familia se le va cayendo su esquema de vida, pero lo cuenta también con ires y venides, días, fe, días feos, días muy bonitos, Ahí se sí alcanza a generar un poco de nostalgia, de hermandad, y lanza una acusación muy, muy severa al empobrecimiento de las zonas rurales del mundo, al es la zona en donde ocurre todo, por eso se llama así la película. Era una de las apuestas de España para el Oscar, no llegó a la lista final, creo que entró Madres Paralelas, y hay un escándalo en España, porque evidentemente es la mejor película del año allá, y el hecho de no haber pasado a la lista corta del Oscar tiene a todo mundo ahora hablando de ella. Llegará muy pronto a cines eh, y creo que va a estar también en, en movie. Recogería rápidamente Múnich Daydream, el documental mm, experimento de. ...de uh -huh. Brett Morgen alrededor de, de David Bowie... Uh -huh. ...otro viaje, fíjate, de Yanirando, ...otro viaje ¿no? ...cuando alguien te diga, es que la película está muy fumada... pues ...bueno, si a ti te parece que una película de un niño... ...hecho de madera que puede hablar y bailar... ...no uh -huh. está fumado, pues bueno, luego hablamos, ¿no? <ríe> claro. Y creo que de Daydream hace lo mismo alrededor de David Bowie... Uh -huh. eh, eh, el, el, ...la película pasó por Salas IMAX de todo el mundo... ...es probable que regrese, no está ahora en plataformas... ...si la cachan de verdad... Estaba en la Cineteca
2: hasta hace poco, no sé si todavía esté, pero no
13: sé si todavía uh -huh. esté, yo no la encontré en la Cineteca, si uh -huh. la ven de verdad, métanse a verla y uh -huh. no lean nada hasta después de haber uh -huh. experimentado Moonage Daydream. Este, ya hablamos de Bardo, Pinochet uh -huh. entra como en las recomendaciones para ver en casa Alcarrás, este y bueno hay que hablar de Top Gun, ¿no? nos guste o no nos guste, siendo una película uh -huh. políticamente muy cuestionable Creo que lo que hizo Top Gun en taquillas y la calidad de cine industrial que presentó merece incluirla, por inc lo menos como una mención especial en la lista a lo mejor, a lo mejor del año.
2: Así es, pues sí, sí estas películas que pues bueno ahí las que no hayan visto espero que ya las hayan anotado, son las recomendaciones que les hace Eric Estrada, y bueno sí la de Pinocho, como bien dices también se disfruta muchísimo, o se había de pronto dicho es para niños o no es para niños, yo creo que, yo creo que sí, finalmente es una historia que se puede comprender eh, muy bien, que tiene sus partes de, de, muy tristes, he de decir, de pronto nos puede hacer hasta llorar, pero una historia historia muy muy linda muy bella eh, que desde la mirada de Guillermo del Toro pues nos permite además disfrutar de esa fenomenal animación
13: claro claro el, el propio Guillermo del Toro lo ha dicho no es una película para niños uh -huh. pero la pueden ver los niños uh -huh. no es que, es que es como la mejor recomendación que te pueda hacer alguien puedes ver una película para hablar después con tus chavos y con tus chavas y decirles a ver ¿Qué fue lo que les gustó? ¿Qué fue lo que nos gustó? ¿No les uh -huh. gustó? Pinocho, evidentemente, es una recomendación para ver en estos días. Están ahora mismo en cines. Sí, están es en que la, la cineteca, cineteca también, por hasta
2: cierto. Hasta el
13: último día del año. El uh -huh. 30 va a haber una función en el Zócalo con la película. Lo cual va a uh -huh. ser la locura y después la pueden revisar. En Netflix que entra, insisto, en las recomendaciones Si quieren ver cine en Casa está esa uh -huh. Está todo en todas partes al mismo tiempo Una película de, de, de viajes interdimensionales En el tiempo, distintas distintos universos paralelos de Dan Quan y de Daniel Schneider, uh -huh. eh, la película también está entrando a la lista de lo mejor del año, pasó por cines y ahora mismo está en cuanta plataforma a ustedes se les ocurra. Recomiendo así también para ver en casa, sin novedad en el frente la película de Edward Berger, esa uh -huh. apuesta de, de este, Alemania a la al Oscar, entró ya a la lista final y se puede ver en, en Netflix. Si quieren algo más clásico, la Ajá. tragedia de, de, de Macbeth, de Joel Cohen también una película súper, súper interesante Ajá. con la historia de Macbeth, que ya conocemos todo mundo, se puede Ajá. ver en Apple iTunes, ahí también hay otra recomendación, si buscan cine para niños, Turning Red o Red o Rojo, tiene como tres nombres la película. Ah, muy linda eh, De Domishai, una gran, gran, Grande. gran película, es así, enfocada al público infantil, el gran logro de Disney que el propio Disney no está reconociendo uh -huh. se puede ver en su plataforma, Disney Plus, es de verdad una de las mejores películas que yo vi en este año
11: uh -huh. y el
13: hecho de que tanta gente se haya enojado con ella uh -huh. me hace pensar uh -huh. que la película se va a volver en un class, se va a convertir en un clásico, entonces no se pierdan Turning Red, también se puede ver en, en Disney Plus y si hay más recomendaciones, no sé si tenemos tiempo,
2: sí tenemos todavía algunos, algunos minutos, oye qué te pareció, no sé si ya la viste, la de Wakanda Forever
13: Wakanda Forever, la verdad, me salté la barda. No no le he entrado <risa> todavía. <Ajá. risa> sí. Porque estaba yo. Re Entró justo cuando estaba la, la la temporada de cierre de festivales. Uh -huh. Pero me imagino que siendo una, una de estas películas que hacen pensando en los fans, los fans deben estar muy contentos. Ahora, uh -huh. hay talento mexicano ahí adentro. Hay que revisarla. Eso es lo único que, que me hace falta ver, ¿no? Uh -huh. Ver cómo está cómo están Mabel y Tenoch Huerta allá adentro, pues hay que, Mabel Cadena, uh -huh. habrá, habrá que revisarla, yo la verdad no la he podido ver, pero uh -huh. sí les recomiendo que, que revisen esta, esta pequeña lista que les doy. Uh -huh. Ahí anda el hombre del norte, también una película de aventuras bien interesante, también en cuarta plataforma busquen, busquen ustedes, Apple uh -huh. iTunes es como la más popular en la lista que las, que las exhibe, este, y tengo una película que seguro nadie va a recomendar pero Ajá. que sí que quiero que tengan en el mapa. Prey, eh, o, o Presa, la película de Dan Trachtenberg, que nos lleva de nuevo al mundo de Depredador, esta uh -huh. larguísima serie de películas de acción que, en, que nos cuentan la visita de un ser de otro planeta que viene a cazar humanos solo por deporte. Pues bueno, Prey, la película, se puede ver en Star Plus, nos cuenta esa historia, pero en el lejano oeste, desde el punto de vista de las naciones originarias, es decir, le dan la vuelta al personaje, le dan la vuelta al western, y, en, y acaban entregando una película bien interesante, bien bonita, muy entretenida, con un personaje femenino que finalmente tiene algo que decir, y creo que a todo mundo se la está escapando en sus listas, la película está en Star Plus Prey.
2: Muy bien, bueno, pues ahí tenemos todas estas recomendaciones. Mira, tenemos un par de minutos más, y no sé en cuanto a, a series, ¿qué nos puede recomendar? Yo quiero recomendar la de Merlina, que solamente me falta un capítulo, pero Ajá. ¿qué más nos recomiendas ahora para quienes vamos a estar unos días en casa?
13: Oh, yo les recomendaría que busquen una serie que se llama Irma Bep, que es como una es una es una reflexión sobre, sobre está en HBO Max la, uh -huh. la, la película protagoniza Alicia Vikander y es una una reflexión sobre lo que los creadores audiovisuales sienten pierden y ganan a la hora de ejecutar efectivamente una creación audio audiovisual uh -huh. la película está ambientada en el París contemporáneo pero este se va de repente a, a una serie del cine mudo Una serie eh, tal cual, ¿no? Capítulos pequeñitos de la serie mudo, mudo de, de, de los vampiros, de Foyad, este, Para recoger de ahí al personaje de Irma Veb, Es decir, estamos yendo y viendo material este, reconstruido de esa serie original, silente, del cine francés, metido en la narrativa de Irma Beth, contemporánea, y es de verdad un juego de realidades y de, y de creaciones bien interesantes, porque en algún momento la, la serie empieza a hablar de ella misma, habiendo comenzado a hablar de otros de otras series y de otros artistas. Y es un juego dramático bien, bien interesante. Yo recomendaría mucho que se, que se aventaran Irma Bet, que, repito, está disponible en HBO Max. Es una temporada, que es lo que a mí me gusta. A mí me gustan las, las series de una temporada, en donde una temporada te dicen todo lo que te tienen que decir, ahí la tienen.
2: Muy bien. Bueno, pues Eric Estrada, muchísimas gracias. Ahí te leemos en cinegarage.com. Sí. Ahí recomendamos esta página. Y también, eh, bueno, tu Twitter, arroba mezclilla guarra. También te podemos seguir por ahí en arroba cinegarage también. Pues muchas gracias. Gracias por estar en estas recomendaciones ya, pues ya cerrando este año 2022.
13: Muchísimas gracias a ustedes y felices fiestas.
2: Igualmente para ti, un, un saludo, un abrazo. Gracias también por ser parte de este espacio. Y pues nada, nos resta más que mandarte nuestros buenos deseos y un gran abrazo. Que te la pases muy bien.
13: Ustedes también. Muchísimas gracias, Dayanira.
2: Hasta luego, Eric. Muy buenas tardes. Bye. Bien, pues Eric Estrada, crítico de cine, y hoy aquí en nuestra colaboración de cine. Por lo pronto, pues nos vamos ahora a nuestra siguiente sección, Cultura, con Tamara Quirós.
6: Cultura RU.
14: De Yanira, qué gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU Ya acercándonos a la recta final de esta semana Tenemos una opción cultural para todos y todas los que nos escuchan a través de estas frecuencias Hoy vamos a hablar de la muestra más reciente de la Sala 10 del MUAC Este espacio virtual está exhibiendo la serie titulada Forzar la Puerta del Presente Que se desarrolla en distintos espacios culturales y artísticos Este es el segundo episodio que se grabó en el Museo Universitario Arte Contemporáneo y Perfecto. Pertenece a Rubén Gutiérrez, él es artista visual, escritor y cineasta. Tiene un doctorado en Artes y Diseño por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. También su obra de proyecto se ha expuesto en México, en el extranjero, y ha representado a nuestro país en la edición número 47 del Festival Internacional de Cine de Rotterdam. Además, su trabajo se encuentra representado en importantes colecciones públicas y privadas. Es fundador de ObjectNoFound.org, una organización independiente cuya misión es promover el conocimiento de la cultura contemporánea. Regresando a la obra Forzar la Puerta del Presente de Rubén Gutiérrez, esta pieza está marcada por el inicio de la pandemia de COVID-19, cuando la incertidumbre promovió la angustia y la paranoia. Los casos de depresión y ansiedad en la población mundial registraron un incremento considerable a raíz de la pandemia y a partir de este hecho, Rubén ha creado una serie que retoma el formato de podcast para reflexionar acerca de los procesos de introspección y las prácticas de meditación que han surgido frente a la ansiedad global. Esta serie fue estrenada el 12 de diciembre y ya está disponible en la página del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Escuchemos más detalles de esta pieza en voz de su autor Rubén Gutiérrez.
8: ¿Cómo surge este segundo episodio? Sobre todo, ¿cómo lo pensaste para abordar los temas? Creo que muchos vamos a empatizar con lo que ha pasado en los últimos años.
3: Sí, justo es una pieza que es un resultado de estos años difíciles de, de confinamiento, de incertidumbre, entonces sí, sí habla mucho de eso aunque o sea sin hablar de ello no o sea más bien sucede todo dentro de una ficción en donde hay como unos personajes que se están recuperando y se refleja todo eso de lo que podríamos hablar de como resultado de la pandemia de ansiedad depresión más que nada no
8: Dentro de, de tu preparación, pues, está esta parte del cine, ¿no? ¿Cómo fue pensada la narrativa justo para hacer esta reflexión, no? Tenemos dos esferas que nos hacen este recorrido a través del mar Que van hablando de los sentimientos. Creo que con la pandemia, pues, sí se visibilizó más un poco esta onda de hablar de lo que sentimos o, o de poner un poco más de atención a la salud emocional.
3: Sí, justo. Pues sí, yo empecé a escribir una... Ficción sobre estas dos esculturas que están como dentro de una exhibición itinerante y que cobran vida cuando nadie las ve. Y bueno, con cierto humor también aprovechan el tiempo para recorrer los espacios de exhibición mientras graban este podcast sobre sobre mindfulness y meditación. Pero bueno, este es, me gustaría recalcar que es una ficción que, que a mí me sirve para hablar de, de ciertos procesos que yo he tenido después de estar, de atravesar por, por una etapa muy oscura y como en esa búsqueda de reacomodar lo que se desacomodó y eh, surge esta pieza, pero no es como... No intento que sea una promoción hacia ni técnicas o métodos, sino simplemente estoy hablando de mí y es una ficción. O sea, no hay que olvidar eso. Eh, y es una ficción que tiene mucho humor y que sí hay mucho de mí en ella, como en todo mi trabajo. Eh, entonces, pues, en este... Es un reflejo de, de, del momento también. Y, y sí, que sí tienes razón en que es un momento en que la gente le está poniendo cada vez más atención a esto que es un problema muy serio y que, bueno... Pues yo solo soy un artista que está comentando sobre ello, pero bueno, hay muchos especialistas y gente que, que se dedica de lleno a esto y que vale la pena también como revisar.
8: ¿Cuáles son estas otras lecturas que realizaste para esta ficción? Eh, bueno, ya haces la referencia de Mindfulness también eh, pues esta atribución de vida a los objetos. ¿Cuáles son, además de tu experiencia, pues estas otras lecturas para la creación de esta pieza?
3: Sí, o sea, referencias al mundo del arte. Yo soy de, de origen artista, de profesión artista visual. Siempre me ha interesado trabajar con dibujo, con fotografía, con video. También soy cineasta, hice una película y en esos procesos, eh, pues todo lo que lo une es la narrativa, la, la ficción la memoria como como temas recurrentes. Y por eso las referencias al mundo del arte, por eso la, también hablar de, pues de la soledad del ser humano a través de esto, del, de lo que mencionas, del animismo, de cómo tenemos esa capacidad de ver en los objetos cosas eh, o rasgos humanos, o de cómo se los otorgamos, y que Homo eso habla de de nuestra propia soledad, ¿no? En el universo. Entonces, pues más bien es como hay muchas referencias sí al cine, más que nada a, la, a ciertas cosas de, de la cultura popular también creo que eso sería un poco el espectro.
8: Rubén Gutiérrez, pues muchísimas gracias por esta llamada, vamos a invitar a nuestro auditorio a que se sumerja a la, a la Sala 10 y pues también explore esta propuesta que nos compartes a través de esta sala virtual.
3: Muchas gracias.
14: Rubén Gutiérrez es artista visual, escritor y cineasta, y también es el autor de la obra Forzar la Puerta del Presente, recuerden que la encuentran en la Sala 10, esta sala virtual del Museo Universitario Arte Contemporáneo, y con esto llegamos al final de la Sección de Yanira te regreso los micrófonos. Les deseo que tengan felices fiestas. Nos escuchamos de nuevo hasta 2023
2: bien pues muchas gracias gracias eh, Tamara y con esto nos despedimos bueno pues ya prácticamente llegamos al final de esta emisión gracias por su atención nos esperamos los esperamos mañana todavía para cerrar estas emisiones desearles lo mejor en las vacaciones así que pues continúen en la señal de Prisma RU si da tiempo pues nos despedimos con esto de Pearl Jam Someday at Christmas y mañana esperamos sus complacencias su lista para complacerles con alguna canción. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana. <música>